0: Boa noite, tudo bom? Bom, para quem não me conhece vi que tem vários visitantes, né? Meu nome é Peter e eu até ano passado estava fazendo o seminário teológico de Gramado, aqui pela igreja. Fiquei três anos lá em Gramado estudando teologia e bom, me formei graças a Deus, né? E agora estou vivendo minha vida, meu relacionamento com Deus e como bom seminarista, meu relacionamento com Deus é perfeito assim como do pastor, assim como de todos os membros da igreja, né? Na verdade, não, né? A gente sabe que não. E isso é uma coisa que Deus vem falando comigo já há algumas semanas. É uma coisa que a gente tem que, na verdade, tomar muito cuidado. A gente pode correr o risco de deixar nosso relacionamento com Deus meio que no automático, num, num padrão, num ato de religiosidade que a gente Vai no domingo no culto, a gente vai na célula, quem está acostumado aqui na igreja, né? E leva essas coisas como se fossem, sei lá, simples. Apesar de não ser alguma coisa ruim a gente fazer essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa que a gente pode acabar desvalorizando tudo que Cristo fez por nós. E, bom, eu estava pensando em como trazer isso que Deus estava falando comigo, como trazer esse desafio que Ele colocou no meu coração, e então a partir de umas reflexões que eu encontrei num livro chamado Deus que destrói sonhos e também numa um, re, um tipo de sermão musical que eu ouvi essa semana de um artista chamado Marco Teles que é chamado Amado Timóteo o nome desse sermão musical em que ele mistura algumas músicas com algumas ministrações resumindo a carta de segunda Timóteo de Paulo para Timóteo eu peguei esses conteúdos que me desafiaram bastante a sair da minha zona de conforto e eu gostaria muito de conseguir trazer isso aqui para nós. E Deus falou comigo através de uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 ao versículo 30. E enquanto você vai abrindo aí na sua Bíblia, ou acessando, né? eu queria que você pensasse muito, e várias vezes eu vou trazer esse questionamento para a gente aqui essa noite. É esse o Evangelho que a gente vai ler aqui? É esse que você quer para sua vida? Esse evangelho que a gente vai ver aqui que muitas vezes pode ser desafiador. Eu queria que você tivesse pensando isso, levando para sua casa, para sua semana e pensasse: é esse evangelho que eu quero? Então, no capítulo de no capítulo 10 de Marcos, a gente vê a passagem que Jesus encontra um jovem rico, e esse jovem rico vem falar com ele e diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, ''Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna?'' Respondeu-lhe Jesus, ''Por que você me chamou de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe.'' Ele declarou, ''Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência.'' Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, Filhos, como é difícil entraram no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, Nesse caso, quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, Nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu-lhe Jesus, Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles também perseguição e, na era futura, a vida eterna. Queria parar por aqui e falar que Jesus ele não negou a esse homem rico que veio até ele, um chamado. Na verdade, Jesus deu os passos iniciais para ele. E eu queria muito que a gente prestasse atenção nesse nesse momento em que Jesus fala com o, o jovem rico, ali entre os versículos 17 e 22, porque a gente vai ver aqui que uma caminhada verdadeira com Deus, assim como aquela que ele me desafiou a ter essa semana e reafirmar, exige renúncia e traz sofrimento. E, bom... A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ser religioso é diferente de ser um discípulo. Obedecer regras é diferente de a gente realmente conhecer quem escreveu elas. O jovem rico ele tinha uma noção errada. Quando ele veio falar com Jesus, ele perguntou sobre a vida eterna. E a vida eterna, talvez, na cabeça dele, era algo como uma vida simplesmente que não acaba, mas era a vida que ele já tinha ali. Simplesmente ela não ia acabar. E, bom a gente pode cair no risco de pensar que é só isso a vida eterna, de que a gente está vindo aqui todo domingo esperando por uma vida que não vai ter fim. Sim, não não deixa de ser, mas é muito mais que isso. A vida eterna que Jesus traz para nós é, tem sim esse fator do tempo infinito, mas principalmente o fato de que a gente vai estar tá num relacionamento pleno com Deus, um relacionamento que não vai ter a barreira do pecado, um relacionamento que vai trazer para a gente a paz, a alegria, sem fim. E a abundância de vida de verdade, não uma vida cheia de sofrimentos. Porque se fosse para a gente viver uma vida eterna com sofrimentos, o que, que adiantaria? Qual que ia ser a graça? A vida aqui é difícil, na verdade. Se a gente tivesse uma vida eterna do mesmo jeito, não ia mudar muita coisa. Mas o jovem rico ele não estava pensando dessa maneira. Ele queria, na verdade, mostrar que ele sabia ali né, os, os passos para ter uma vida eterna, para ser recompensado. Né? E Jesus ele dá a resposta que esse cara queria ouvir ele cita os mandamentos da lei de Moisés, que era a lei dos judeus naquela época, e ele cita, tu não vai matar, aliás, tu não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, e o jovem rico, de certa forma, acredita que ele até ficou feliz, porque ele pensou, olha só, acertei todos, né? Tô, tirei 10 na prova de Jesus, mas é mais do que isso, então Jesus ele sabia que aquilo ali era um legalismo no coração do jovem rico. Mas tipo, não é que a lei tivesse errada, ele pede uma coisa a mais, mas não é que a lei que Deus deu para o povo dele tivesse errada, mas a lei por si só, ela não alcança a profundidade do coração de alguém. A lei por si só, ela te mostra frutos de que uma vida de uma vida transformada por Deus faz. Então, aí vem o momento crucial da conversa de Jesus com esse cara em que ele mostra que sabia onde é que estava o coração dele. Então, Jesus desafia ele e pede uma coisa que ele deveria renunciar aquilo que estava dominando o coração dele. E é aqui que eu quero que a gente comece a pensar. Será que é esse evangelho que a gente quer para nós? Esse que Jesus ofereceu para o jovem rico? E Inclusive, Jesus ainda comenta né, para os discípulos dele como é difícil entrar um rico no reino dos céus. né? Jesus não está falando necessariamente sobre riqueza era uma questão muito social e cultural da época em que as pessoas ricas elas eram muito bem vistas eram muito bem vistas no lugar onde estavam porque eles acreditavam que aquilo lá era uma um sinal de aprovação divina e Jesus nem Deus nunca disse que se tu fosse rico queria dizer que tu já estava salvo ou que Deus te aprovava na verdade isso era uma ideia que a gente pode cair no, na bobagem de ter mas que eles tinham muito forte Jesus vem justamente para quebrar essa ideia mas isso não quer dizer que, para ser seguidor de Cristo, tem que ser pobre, necessariamente. Muito pelo contrário. Deus pode muito bem abençoar realmente uma pessoa e ela ficar rica. Mas isso não é um sinal, necessariamente, de que a pessoa foi aprovada. A questão principal que Jesus quer trazer aqui é que Ele não quer que a gente fique preso a nada nesse mundo. Porque a gente tem que estar pronto para a caminhada que vai vir a seguir quando a gente começar a seguir Ele. O jovem rico ele não conseguia entender a grandeza do reino de Deus. Ele não conseguiria, muito menos ainda, se ele tivesse ainda preso nessa nessa riqueza que ele tinha. Como Jesus mostrou, o coração dele tava naquelas coisas. E a missão que Jesus chamou a gente não é, e nunca foi uma tarefa indolor, uma coisa fácil de se concluir. Na verdade, ela, pelo contrário, Jesus falou que a gente ia passar por sofrimento, que a gente ia passar por dor se a gente quisesse seguir a ele. E... Por isso que Jesus pede que a gente renuncie às coisas que nos prendem aqui, porque na verdade quando a gente começar a caminhada, ah, no início parece tão maravilhoso, né? A gente tem umas promessas e tal, mas logo à frente vai ter os desafios e se tu estiver ali andando de repente preso a alguma coisa, Jesus vai te dizer, olha, mas na frente ali não vai dar para te ficar com esse negócio segurando, vai ser mais difícil a caminhada e tu vai dizer, mas Deus, eu quero isso aqui, isso aqui é importante para mim, isso aqui é uma coisa que eu cultivei, que eu criei, que eu ganhei. Que pesa no meu coração Se tu tiver preso isso aqui Muito provavelmente tu vai querer Voltar atrás Vai querer dizer para Deus Não vai dar Aqui eu não vou conseguir, aqui eu não vou mais Então de certa forma Jesus até Poupou o tempo do jovem rico Porque se ele continuasse ali Seguindo ele, se ele decidisse seguir Preso aquelas riquezas Quando viesse o caminho difícil Ele não ia conseguir abrir mão daquilo Na verdade, então, eu quero que a gente pense de novo, cara. Se a gente quer esse evangelho para nós, um evangelho que a gente tem coisas importantes como o jovem rico, e a gente tem que abandonar elas, em que a gente tem essa noção de que, se a gente não abandonar, lá na frente a gente vai querer voltar atrás, vai vir para nossa segurança. E, sim, isso não é só na vida do jovem rico, não é só na vida de Jesus, talvez. Todos os discípulos que seguiram a Jesus sofreram a perseguição. Nenhum deles ficou livre disso. Então, não só eles, na verdade, muitos daqueles que vieram depois sofreram, e até hoje os cristãos continuam sofrendo perseguição de pessoas que ouvem e são confrontadas e não gostam. Jesus mesmo, inclusive, afirmou lá em João 15 que, da mesma forma que o mundo rejeitou ele, da mesma forma que o mundo odiou o que ele trouxe, a mensagem que ele veio trazer, o mundo odiaria e rejeitaria os discípulos e todos aqueles que professassem essa mensagem. Então, é muito difícil a gente encarar o Evangelho dessa forma. E até mesmo para os discípulos seria difícil a gente uh, listar aqui todos os sofrimentos que eles passaram. Então, então a gente tipo assim, tem que pensar, será que é realmente esse Evangelho que eu quero para mim? Tem até uma uma questão que Paulo traz e ele fala nesse, nesse nesse sermão musical que eu ouvi aí, o autor dele fala que Paulo ele diz para Timóteo, né, no capítulo 3 de 2 Timóteo, sim, todos os que desejam ter uma vida de devoção a Cristo Jesus vão se, sofrer perseguições. Então, Paulo ele prefere deixar ali Timóteo avisado e certa da dificuldade pro, pela qual o cristão vai passar. Mas, se a gente for olhar até para o próprio Paulo, a situação em que ele se encontrava quando escreveu isso, ele já era idoso, ele era um pobre coitado, estava preso. Ele tinha sofrido mil e umas coisas que a gente teria que ter muito tempo para listar aqui tudo que ele passou. E ele estava numa situação em que ele estava na pena de morte ali, perseguido pelo império. Ele foi abandonado por um dos seus companheiros e estava sozinho lá, preso, amarrado. Ele mesmo mostrou que tipo, os crentes iriam passar por isso. Ele podia desejar, talvez, para Timóteo uma vida confortável, uma vida em que o ministério desse tudo bem e ninguém seguisse ele. Mas, ele, em vez de desejar isso, ele prefere avisar Timóteo de que a vida no ministério seria assim. A vida de todos os cristãos tem o risco de cair nesse, nessa situação. Então, a gente pensa muitas vezes, né, quando fala de igreja perseguida, ah, não... Os crentes lá da China, né? A igreja perseguida, os crentes da Coreia do Norte, uh, sei lá, na África. Mas não, não é só eles. Na verdade, todos, eu, você, Paulo, Timóteo, todos, todos que desejam viver com Cristo de verdade, seguir os passos dele, vai sofrer perseguição. Será que a gente quer isso para nós? Será que é esse evangelho que a gente quer? Então, talvez alguém mentiu, para ti, se tem um visitante, ou se está aqui há um tempo e agora estão te falando isso, talvez alguém mentiu para ti e disse que o evangelho traz conforto, traz, uh, sei lá, uma vida de luxo, uma vida, sei lá, que Deus, claro, Deus aprova, mas uma vida como se tivesse tudo ótimo, sem dificuldades. Um evangelho, talvez, onde nós somos os protagonistas. Jesus é nosso coadjuvante. E era esse evangelho que o jovem rico estava esperando. Era isso que ele esperava que Jesus dissesse para ele. E uh, essa era a vida eterna que ele estava pedindo para Jesus. Uma vida eternamente egoísta. Uma vida eterna onde tudo que ele fazia, Deus aprovava. Uma vida que Deus estava ali só para ajudar. Para ele, talvez, ele acreditava que os esforços dele... Uh, preenchiam os requisitos, e Jesus era um extra, Je Jesus era um complemento de tudo que ele já tinha feito na obra religiosa dele. Mas Jesus é assim para nós muitas vezes também, não é só para o jovem rico. Muitas vezes a gente trata Jesus como se ele fosse um tapa-buracos, aquele que vem para resolver nosso problema, ele vem para acompanhar o nosso caminho e livrar das nossas enrascadas, como se a gente estivesse caminhando aqui e Jesus estivesse ali, caminhando do nosso lado, no nosso caminho. E de, quando a gente precisasse de alguma coisa, a gente pede, ô oh, Jesus, me ajuda aqui. Uh, sei lá, quando acontece algum problema, dizendo para Jesus, talvez, nos avisasse dos problemas que a gente vai encontrar no nosso caminho. E a gente pensa que Jesus é, talvez, aquele que preenche o, o vazio que está faltando num autorretrato que a gente desenha com as nossas próprias mãos. Um Jesus que a gente escolhe onde é que vai ficar, na tela da nossa vida. Se a nossa tela fosse um desenho, muitas vezes a gente colocaria Jesus lá no cantinho que está faltando em branco. E foi isso que o jovem rico pensou, mas não era o que Jesus tinha para ele. Não era o que Jesus tinha para dar, porque Jesus tinha que mostrar a verdade para ele. E a verdade é que Jesus não é um tapa-buraco. Jesus não veio aqui para preencher um vazio, como a gente vê, ouve muitas vezes, que Jesus veio aqui preencher o vazio da tua alma. Não é que ele não possa fazer isso, pelo contrário, ele Pode e faz isso. Mas dizer que Ele veio aqui apenas para resolver os problemas que a gente tem é reduzir muito o que Ele faz por nós na nossa vida. Ele veio para muito mais que isso. Ele veio para tirar o controle da nossa vida. Ele quer tirar tudo aquilo que toma o lugar dEle na nossa vida. Ele quer trazer a gente para uma zona de desconforto, onde a gente não decide o caminho. A gente não decide para onde a gente vai. A gente não decide como a gente vai. A gente só vai. A gente segue a Ele e ao caminho dEle. Então, não é eu estou andando aqui, ele está me acompanhando. Não, ele me disse, eu vou para lá. E eu digo, eu vou junto. E seja como for, seja as coisas que eu tenho que abrir mão. Então, é isso. É sobre um Jesus que não quer seguir o nosso caminho e nos ajudar no nosso caminho. É sobre um Jesus que quer nos dar força e graça para a gente seguir o caminho dele, abandonando tudo que a gente construiu no nosso caminho. Ele não quer preencher um buraco vazio na gente. Na verdade, ele quer desmontar tudo aquilo que a gente pintou em volta da imagem que ele fez sobre a gente lá no início. Então, ele quer reconstruir tudo isso de novo em torno dele, novamente. De modo que ele seja o, o tudo que está na gente, ele seja o centro de tudo que a gente é. E não uma pequena parte na nossa tela da nossa vida. Não, ele quer ser o centro, ele quer ser o tema principal. Então, será que a gente quer realmente esse evangelho em que a gente não pode escolher o que vai ser o tema principal da nossa vida, em que a gente tem que deixar Jesus ser o centro, de maneira a até, se for necessário, abandonar aquilo que a gente construiu e pintou em volta. A impressão que pode dar é que Jesus está chamando a gente, talvez, para sair do nosso barco. A gente está no meio do mar, lá, no nosso barco, seguro, e Jesus diz, sai do barco. E tu precisa ter fé nele acreditar que vai ficar tudo bem, e tu pensa, tá, mas como é que eu vou sair desse barco? Se eu pisar aqui fora, eu vou cair no mar, eu vou morrer? Como é que Jesus está me pedindo para sair do meu barco? E Jesus diz, abandona o navio e vem comigo. Eu tenho uma coisa melhor para ti. Então, que Jesus é esse que a gente, muitas vezes, quem sabe, tu que está assistindo a live ou a gente pode ouvir por aí na televisão um, um Jesus que não é igual ao que eu estou mostrando aqui. Um Deus que veio aqui para satisfazer as tuas necessidades, os teus desejos, não apenas necessidades, mas tudo aquilo que tu acha que tu merece e não aquilo que tu realmente precisa. Que Deus é esse que, na verdade, tira da gente toda a nossa segurança, aquilo que a gente uh, acha que vai nos dar independência, que vai nos dar autossuficiência e tudo aquilo que a gente considera importante para nós? Então, presta atenção de novo nessa pergunta. Tu quer esse Jesus? Tu quer esse Deus? Então, Jesus não quer, Cristo não quer só aqui, por exemplo, duas horas de culto, domingo à noite. Ele não quer apenas 10% do nosso salário e mais uma oferta ali com o que sobra do, do dinheiro do mês. Ele não quer mais uma oração já decorada antes de dormir ou antes de almoçar. Ele não quer mais uma presença na célula, mais uma tarefa cumprida. Não quer só isso. Ele não quer que a gente faça nada que seja simplesmente por regra, nada que seja simplesmente por costume, nada que a gente já esteja acostumado a fazer e que não custe nada para a gente continuar, que a gente acha que a gente vai, talvez, comprar ele. A gente fica tentando comprar Jesus com essas coisas. Uh, Jesus, na verdade, ele não quer. Que, não quer ser comprado. Essas coisas religiosas não vão comprar ele. Ele já se deu de graça, não tem o que comprar. Ele já se entregou numa cruz por nós. A gente tem que é, abandonar o que a gente teve ali atrás, e seguir firme na direção dele. A gente pode ter a ele, já de graça. Essas coisas que a gente faz não é para comprar a Cristo. É simplesmente fruto de uma vida que foi totalmente entregue a ele, porque ele já se entregou totalmente para nós. Então, sei lá, será que é fácil a gente se entregar, abrir mão de tudo isso? Será que é fácil a gente confiar em Cristo no caminho que Ele está pedindo para a gente seguir, sabendo que muitas vezes a vontade de Jesus, e na maioria das vezes, na verdade, vai ser contra a nossa vontade, vai ser contra aquilo que a gente quer fazer na nossa natureza pecaminosa? Qual que é a tua riqueza? Será que é casa, filhos, família? Talvez seja alguma coisa relacionada a emprego, como uma faculdade que tu está fazendo, ou então um, um cargo que tu já teve no teu emprego, uma empresa que tu dirige. Ou mesmo que nem o jovem rico, que pode talvez ser o teu dinheiro, aquele bem que está acumulando há muito tempo. Ou para quem gosta, talvez, de estudar e de ser uma pessoa mais mais sábia, será que a tua sabedoria é a tua riqueza? Talvez pode ser os amigos, o teu ciclo de relacionamentos. Seja qualquer uma das, dessas coisas, tu pensa agora, e eu não posso viver sem isso. Qualquer, qualquer uma dessas coisas, eu não posso viver sem isso. É isso que Jesus quer de ti. É isso que Jesus está esperando. E não, essas coisas não são ruins. O problema é que a gente, em vez de se agarrar a Cristo, a gente se agarra a essas coisas para gente, a gente ter segurança. A gente acha que tal coisa vai me deixar seguro na minha vida e vai evitar que eu tenha problemas. Quando, na verdade, a gente deveria se agarrar exclusivamente em Jesus e ter certeza de que Ele, apesar do sofrimento que a gente vai passar, vai estar cuidando de nós. Então, por que, que Jesus quer justamente isso? As coisas mais importantes que a gente tem, vamos olhar por exemplo de Paulo, talvez que estava lá preso escrevendo. Paulo perdeu tudo que ele tinha. Ele era o religioso talvez mais importante, um dos mais importantes que tinha na época. Ele era conhecedor da palavra de das leis, uh, incrível. E ele era muito reconhecido, provavelmente. Ele tinha uma riqueza, talvez não tanto em dinheiro que nem o jovem rico, mas ele tinha uma certa riqueza. E ele perdeu tudo isso. Como é que ele se manteve firme? O único, a única resposta que a gente pode ter isso é porque a única coisa que ele se agarrou foi a graça que Cristo deu para ele, foi a Jesus Cristo. Apenas reconhecendo, realmente, todas as coisas como desnecessárias e apenas Cristo como necessário, ele pode passar por tudo isso. Não só passar, como, tipo assim, passando, sabe, no quase ali. Não, ele passou agradecendo, ele passou dando glórias a Deus. A gente pode ver nessa carta para Timóteo, ele dá glórias a Deus como se ele tivesse em festa, na verdade, então, isso só é possível porque Paulo tinha se desprendido de tudo nessa vida. Ele dizia, para mim a vida aqui não vale mais nada, eu prefiro morrer, para mim morrer é lucro. Mas ele, ele ficava num dilema ainda, porque ele não sabia se ele morria para ir para o céu ou se ele continuava aqui na terra para continuar servindo a Deus e trazendo mais almas para o reino. Cara, ele nem falava dos sofrimentos que ele estava passando. Ele dizia que eram sofrimentos leves e momentâneos. A vida seguindo Cristo vai doer sim porque o mundo odeia, assim como odiou Paulo, assim como odiou os discípulos, odeia quem segue a Cristo, assim como odiou a Cristo. Qualquer um que venda para você um evangelho que não tem perseguição, um evangelho que é confortável, está mentindo, ele está querendo alimentar o teu ego, ele está querendo te fazer ficar confortável e longe de Cristo, na verdade. É evangelho de mentira. Sim, Jesus está pedindo que a gente abra mão daquilo que é mais importante, que a gente esteja disposto Abre mão de tudo para Ele. E talvez, se você está ouvindo isso pela primeira vez, pode te assustar. Ou talvez, se você se acostumou a vir aqui no automático, isso pode te assustar também. Porque, caramba, achava que vir só no culto um pouquinho já ia me salvar. Ou então, que eu desse o dízimo. O dízimo não é o que me garante o um lugar no céu? Talvez fosse isso, mas não. Não é. Será que é realmente esse evangelho que pede mais do que o dízimo? Ele pede tudo de ti. Será que é esse evangelho que a gente quer para nós? Bom, sim, a vida é dura com Cristo. Pode ser realmente, em alguns momentos, pode ser, talvez, um, uma coisa que tu não consegue ver, solução, pode estar difícil seguir a Cristo e, e continuar vivo aqui nesse mundo. Mas vamos olhar, talvez, para Jesus Cristo. Como é que Ele viveu a vida dEle? Como é que Ele morreu? Será, será que a gente consegue pensar nisso? Porque se a gente olhar... Talvez por um detalhe muito importante do texto de Marcos, no capítulo 21, a gente vai ver que, nas primeiras palavras, diz assim, Jesus olhou para o jovem rico e o amou. E depois ele fala que falta alguma coisa, que falta que ele doe essas coisas que ele tinha. Jesus amou. Sim, na verdade, Jesus amou o mundo inteiro. Está escrito na Bíblia que ele amou o mundo, que Deus amou o mundo e Cristo, consequentemente, mas por que que não está por acaso ali que Jesus amou aquele homem? Se a gente for no original, a gente vai ver que a palavra é, é ágape. E é realmente esse amor sacrificial, esse amor que se coloca no lugar da pessoa. Que se coloca no lugar do outro. E a gente olha para Jesus de novo. E a gente não, talvez, olha para ele aqui na terra e vê um homem normal. Mas a gente olha para ele no céu e a gente vê que ele é muito mais rico do que aquele jovem rico. Ele era mais rico que todo mundo, Ele era Deus. Ele era o Deus que estava em glória, sendo exaltado, com anjos ao redor dEle. E Ele foi o rico que abandonou tudo. Ele fez aquilo que Ele pediu para o jovem rico fazer. Então, quem melhor do que Ele para entender o que que é a dor da renúncia? E, ainda se fosse apenas a glória, a, a, o esplendor, mas Jesus, ali na cruz, pendurado na cruz, Ele fala, Pai, por que Tu me desamparou? Por que Tu me desamparaste? Então, ele perdeu até o amparo do pai dele. Ele sente isso no momento da cruz. Jesus entende de verdade o que é sentir dor. Porque ele foi desamparado para que nós não precisássemos ser desamparados. Jesus, ele sim pode trazer uma verdade dura, assim como foi para ele. E até para os discípulos que depois sofreram. E a gente tem que se perguntar se a gente realmente quer isso, se nem Jesus, o próprio Deus, deixou de sofrer, né? A gente vê, tipo assim, desde o nascimento dele, em que ele veio de forma humilhante, até a morte dele, em que morreu de uma forma mais humilhante ainda. E, e aí eu queria que você começasse a pensar nisso, porque talvez se você começar a se envolver demais, um pouquinho mais do que o normal, com essas coisas... De igreja, de Cristo, tu pode ter que começar a abrir mão de algumas coisas que as pessoas consideram básicas, alguns confortos na nossa vida. Daqui a pouco tu tem que perder um dia ou um, uma noite de descanso a mais, além do domingo, para ajudar alguém. Ou então tu pode ter que largar a mão, abrir mão de algumas certezas que tu sempre teve na tua vida, mas que começam a ser confrontadas. Daqui a pouco, então, se tu começa a se envolver e isso já chega até o pescoço aqui, já está. Subindo a água, o teu envolvimento começa a, a te fazer perder alguns amigos. Ou então a tua imagem passa a ser mal vista. Não sei, tu pode perder um cargo, uma honra, sei lá. As ideias do evangelho começam a mexer com a nossa cabeça. E talvez a gente vai ter que começar a rever a nossa postura pública e privada por aí. Ou então se chegar ao ponto de tu afundar nesse ano que é o relacionamento com Cristo... E já não sabia mais distinguir quem é que tu é, quem é que é Jesus, onde é que começa Jesus em ti, até onde é que tu vai em Cristo, talvez tu comece a perceber que tu vai acabar que nem Paulo, ali, preso, sozinho, no fundo do poço, quase literalmente, porque a prisão que ele estava não dava nem para ver a luz do sol, abandonado, escrevendo para um amigo distante, trazer para ele livros, uma capa, porque ele devia estar com frio, e alguns amigos. Era isso que que a gente quer, será? Porque é muito muito provável que isso possa acontecer com a gente também. Talvez a gente está acostumado a ver cristãos bem-sucedidos e tudo bem. Pode ser que aconteça assim também, mas a gente não pode cair no conforto de achar que a vida vai ser sempre assim com Cristo, porque vai chegar um momento em que a gente vai ser perseguido sim. E, na verdade, desde já a gente já tem que estar preparado, porque, se a gente não é perseguido fisicamente, a gente vai ser perseguido moralmente, a gente vai ser perseguido eticamente, as pessoas não vão gostar de tudo que tu fizer. Apesar de que a gente vive numa sociedade cristã, a gente tem, o verdadeiro cristão vai ter que ir contra muitas coisas que a gente está acostumado a ver nessa sociedade cristã. Então, é difícil? É. Paulo é o próprio exemplo disso. Porque se a gente for procurar uma figura mais importante que Paulo no Novo Testamento, a gente vai encontrar Jesus apenas. Mas... Ele acaba desse jeito. A gente está vendo o final da vida de Paulo. Só que a gente não pode se esquecer o outro lado das promessas de Cristo. Ou então, talvez o lado mais importante até. Porque a palavra de Deus nos garante que de forma alguma é possível que a gente fique sozinhos até o dia da nossa morte, sem o mesmo Cristo que nos recebeu, com o mesmo olhar compassivo que nos resgatou. Cristo nunca deixou de amparar a gente. Foi por isso que Ele foi desamparado. Por isso que Deus desamparou Ele, para não precisar desamparar a nós. Então ele entende e ele pede pra gente. Se ele pede para a gente abrir a mão de alguma coisa, é porque ele já abriu a mão de tudo também, ele deixou os céus para vir estar com a gente na Terra. Por isso que é muito interessante ver nas cartas de Paulo que ele sofria as coisas, mas, na verdade, ele não falava tipo assim com pesar. Ah, não, eu estou sofrendo aqui, coitado de mim. Não, ele se alegrava, eu estou feliz porque eu estou sofrendo, porque eu estou sofrendo por causa de Cristo. E o meu sofrimento me deixa mais próximo de Cristo, na verdade. Porque quando eu estou fraco, quando eu estou ali mal, eu estou dependendo de Cristo. Ele que está dizendo o meu caminho para onde é que eu vou, e não eu. Isso me deixa mais próximo dEle, me deixa no caminho dEle. E era isso que ele queria mostrar para a gente. Mesmo ali, na cadeia, sem amigos, uh, pobre, já sem saúde, provavelmente, ele não tinha companhia melhor de, do que a de Cristo ali. Então, é claro que Paulo, com certeza, abriu mão de tudo isso para estar com Deus, porque isso deixava ele mais próximo dele. E, claro, a uh, alegria não está na dor. E é muito interessante também que Paulo ele fala ainda um detalhezinho assim, mas ele quando ele fala da morte dele ele fala como se fosse uma oferta de libação que é que tinha uma tradição na época em que eram feitas as ofertas os sacrifícios no altar dos judeus lá para Deus e depois o lavar o altar ele era lavado com vinho ou com óleos e isso dava um aroma agradável e Paulo compara a morte dele com isso com um cheiro de vinho e festa uma coisa alegre assim como a morte de Cristo não, não é para que a gente fique triste, é para que a gente se alegre porque ela nos traz salvação. Paulo ficava feliz porque a morte dele estava produzindo, sim, vidas para Cristo. Estava trazendo mais gente para a vida eterna. Sim, nesse mundo a gente vai ter aflição, mas a gente não pode esquecer da nossa base e segurança nessa vida, que é a graça alcançada por Cristo. Ela tem que nos dar ânimo de saber que Cristo continua a falar naquele versículo em que diz que a gente vai ter aflição. Ele venceu o mundo que nos traz a aflição. Ele venceu o um motivo que nos traz tristeza. Portanto, se antes a gente imaginou que o chamado de Cristo era como para sair do barco e cair no mar e se afogar, não era isso. Cristo está dizendo assim, sai do teu barco, sai da tua segurança. Mas vem para um barco mais firme. Vem para o meu barco. Que a gente vai para o barco de Cristo, que é muito maior, muito mais firme. Outra talvez a gente possa dizer que é a própria rocha que é Cristo, uma rocha inabalável. E é para isso que ele está chamando. Ele não está te chamando para uma coisa que tu não tem segurança. Na verdade, é muito mais seguro do que a vida que você está vivendo. E ele está pedindo, se agarre em mim. Se agarre em mim porque eu posso cuidar de ti. Eu posso te dizer o caminho. E isso não quer dizer que, por a gente estar tá num barco maior, que as coisas vão ser mais fáceis, que as coisas não vão ter dificuldades. Pelo contrário, ele continua garantindo para a gente as dificuldades. Mas ele nos dá um motivo muito maior, se a gente for olhar nos últimos versículos que a gente leu ali, que ninguém que tenha deixado todas essas coisas por ele, deixará de receber, até no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas perseguição junto com eles, claro, e principalmente, na era futura, a vida eterna, e não uma vida apenas cumprida demais, mas sim uma vida em abundância, uma vida cheia, uma vida que não vai ter uma barreira separando a gente de Deus, em que a gente vai entender quem a gente é e a gente vai ser quem a gente é de uma maneira que a gente nunca foi, que nem o Daniel Lima falou há uns cultos atrás. A gente vai ser a nossa versão mais autêntica, mais parecida com Jesus Cristo. E é esse o tesouro que ele está dizendo para a gente. Uma coisa que vale muito mais do que qualquer riqueza que o homem rico pudesse ter ou que eu e você pudéssemos ter. Então, a graça de Cristo ela é justamente uma garantia que supera todas essas dores. E a gente tem que estar focado nela. A gente tem que fazer nosso caminho, na verdade, ser apenas um, um, uns passinhos atrás de Jesus e seguir Ele realmente nos passos dEle. Para que a gente possa alcançar esse tesouro eterno. E é claro que vai ser difícil, não vai ser fácil. Jesus nunca garantiu para a gente que seria fácil. Mas se a, gente, se a gente aceitar ser dependente dEle, a graça que vai vir sobre nós vai nos encher a gente não vai sentir falta de mais nada. A gente vai querer estar logo com Ele. Ali no céu, a gente vai querer talvez ficar que nem Paulo e não saber se a gente prefere morrer para estar com Deus logo ou se a gente prefere continuar aqui para mostrar para os outros como essa vida é boa com Ele. Sabe? Talvez seja difícil de entender, se tu nunca ouviu isso e isso pode ser desafiador, mas pensa agora nesse... Pensa agora nesse, nessa proposta, que não apenas te promete dor, sim, te promete provavelmente muita dor, mas te promete uma recompensa muito maior, que não é baseada em algo que tu vá conseguir ou não fazer, e simplesmente de tu entregar nas mãos de Cristo e receber um presente que é a presença dEle, que é ser como tu, tu já foi lá no início, quando Ele te criou, e ser restaurado. sabe? Será que a gente... Abre mão desse evangelho, será que vale a pena abrir mão desse evangelho? Se é difícil imaginar ficar com, com Deus, porque ele traz dificuldades, a gente pode lembrar das palavras do discípulo Pedro que disse, para onde é que a gente vai, Cristo? A gente não tem como ir embora, para onde é que a gente vai se só tu tem essas palavras de vida eterna? Então, que a gente possa estar pensando do mesmo jeito, para onde é que eu vou se não for com Cristo? Sim, tá doendo, sim, as pessoas vão me perseguir, sim, Tô perdendo várias coisas aqui na terra, as pessoas já não não me aceitam do jeito que eu sou. Mas Cristo sofreu tudo isso. E Cristo lutou ainda assim até o fim para que eu pudesse ter essa salvação, essa certeza. Para onde é que mais eu vou se não for para Cristo? Talvez em alguns momentos vai ser difícil de suportar, mas a gente tem que imaginar essa glória que vai que vai chegar. Se for mais difícil ainda de suportar e a gente estiver sentindo muito pesado, a gente tem que lembrar, como Paulo, de que a dor que a gente está sofrendo, o sofrimento, a nossa fraqueza, nos aproxima de Cristo. E, talvez, se ainda assim, sabendo de todas essas coisas, que vai ter um presente no céu, que a graça que advir vai ser muito maior, que a dor nos aproxima de Cristo, talvez, se a dor for demais, a gente pode lembrar e imaginar Cristo ali do nosso lado, sofrendo exatamente as mesmas coisas, ou até mais, porque Ele realmente entende a dor, ele entende o peso que é renunciar às nossas riquezas, porque ele já renunciou às riquezas dele. Que a gente possa dobrar a nossa vontade, nosso instinto de autossuficiência, de autocontrole, diante de Cristo, lembrando que, que as promessas que Cristo tem para nós são muito maiores, são muito melhores, a graça que ele tem para a gente é muito mais alta do que isso. Então, a vida eterna está aguardando aqueles que se permitem sofrer por amor a Cristo nessa breve vida. E, e eu pergunto de novo, será que não vale a pena a gente passar uma vida aqui tão curta, diante de uma eternidade infinita, logicamente, e não apenas uma eternidade cumprida, mas uma eternidade sem dor, sem sofrimento, com todos aqueles que a gente ama e que a gente compartilha a mesma verdade? Sabe, todas as pessoas que a gente sabe que lutaram até o fim por Cristo para concluir eu queria lembrar que a vida com Cristo aqui ela vai muito além de uma religiosidade eu talvez Cristo venha te incomodar também e te dizer olha tu tá levando no automático tu não tu não tá te, te entregando o teu coração que nem a gente contou aqui na, nas músicas sabe será que tu não quer algo a mais do que isso ou será que tu realmente quer algo mais do que isso? A vida com Cristo ela penetra profundamente a forma como a gente age e como a gente enxerga Cristo. Ele não é só um, um culto. Ele é muito mais do que isso. Ele não é só uma célula. Ele é muito mais do que isso na nossa vida. Jesus ele realmente está esperando uma entrega de coração da nossa parte. Mesmo que, que isso possa causar dor e que vai causar dor, mas que seja uma coisa honesta, que seja de coração. Cristo... Ele não nos desampara em momento algum. Ele não abandonou a gente, Ele não esqueceu de nós. Pelo contrário, Ele está com a gente sofrendo. Que a gente possa lembrar disso. E para aqueles que realmente querem caminhar e ser discípulos de Cristo, é muito importante ficar atento a essas dores e renúncias que vão aparecer por causa do nome dEle. É nessas horas que a gente vai testar a nossa fé, que a gente vai ser provado e que a gente possa sim estar tá lembrando de tudo que Ele fez para que a gente consiga Ser, ser aprovado, ser realmente impactado e mudado ao longo do, da nossa vida. Que a gente possa apresentar para as pessoas que a gente ama um evangelho que não é fácil, mas que é muito bom. Um evangelho que nos traz desafios, mas que, graças a Deus, nos traz desafios, porque nos faz crescer em Cristo, que nos faz ser santificado em direção a Ele. E mudar não apenas a nossa vida, mas ao redor de tudo que a gente está também. Então, eu... Gostaria que a gente estivesse orando agora e pedindo a Cristo que Ele nos guie durante essa caminhada e que Ele renda a gente com todo o nosso coração. Cristo, eu te agradeço, Pai, por esse momento que a gente pode ter aqui, Pai, porque o Senhor se revelou a nós de uma maneira tão grandiosa e ao mesmo tempo tão humilde que nos desafia, nos tira da nossa zona de conforto e nos leva talvez para um campo de batalha, Pai, que nos tira do nosso barco seguro, Pai, e faz, talvez a gente achar que vai cair no mar, mas, na verdade, resgata a gente para um barco muito mais seguro. Que a gente possa estar tá lembrando, Pai, nos momentos em assim que ah, o mundo nos desafiar a te abandonar, nos momentos em assim que todos ao nosso redor disserem, olha, desiste, acabou para ti, acabou para esse Jesus, que a gente possa lembrar de ti na cruz que não desistiu de nós, Pai. Que a gente possa ter amor pelas pessoas, Pai, e mostrar para elas um verdadeiro evangelho, que, apesar de doloroso, é muito bom, Pai obrigado, porque o Senhor nos mostrou essa verdade, Pai, porque o Senhor sofreu primeiro, nos amou primeiro, e o Senhor se entregou primeiro, Pai. E que a gente possa ter a Tua graça, a Tua força, para nos sustentar e nos levar nesse caminho, Pai. Que o Senhor venha quebrar o nosso coração, quebrar toda aquela imagem que a gente fez sobre nós mesmos, e se colocar no centro, Pai, construir de volta em volta de Ti, Pai. Senhor, eu Te agradeço pela Tua graça infinita, Pai, mesmo e meio ao sofrimento, e te agradeço pelas promessas que o Senhor deixou para nós, pai. Em nome de Jesus. Amém. Para a aplicação final, eu vou estar enviando amanhã de manhã cedinho para células. E tem três perguntinhas que eu queria que vocês refletissem. Será que é esse evangelho que a gente quer para nossa vida? Quais coisas na nossa vida têm disputado o lugar de Cristo? O lugar que ele deveria estar. E como é que a gente pode repensar a nossa rotina e os nossos costumes de modo a sair dessa religiosidade e colocar Cristo como centro? E desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado.